1: قال جندب بن
0: عبد الله جندب بفتح الدار ويجوز الظن جندب بن دن عبد الله البجلي الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عملك" رواه مسلم. نعم، هذه الرواية مختصرة في صحيح مسلم، وجاء تفصيلها في حديث عند غير مسلم أن هذا الرجل كان ممن كان قبلنا من الأمم السابقة وأنه كان رجلا عابدا، كان رجلا عابدا وكان يرى رجلا معاصيا يفعل المعاصي فينصحه ثم لما تكرر من الرجل فعل المعاصي اخذت هذا العابد اخذته الغيره الشديده فقال والله لا يغفر الله لفلان والله لا يدخله الجنه هذا لا شك انه اساء الادب مع الله عز وجل فان الله سبحانه رحيم بعباده يغفر يغفر الذنوب اذا كانت دون الشرك ولو كانت كبائر يغفرها سبحانه اذا شاء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله يغفر لعباده اذا سلموا من الشرك فان الله يغفر لهم او يعذبهم بذنوبهم ثم يدخلهم الجنه بعد ذلك فالموحد يرجع له الخير والمغفره وان كان عنده ذنوب وانما الذين يقولون ان صاحب الكبيرة لا يغفر له وانه خالد النار على مذهب الخوارج وهو مذهب الباطل فهذا الرجل لما تكلم بهذا الكلام الذي فيه تحكم على الله سبحانه وتعالى وسوء ظن بالله الله جل وعلا غضب عليه غضب عليه وان كان دافعه الغيره لكن الغيره لها حدود اذا تجاوزت حدودها إنها غير سائغه وبلغت القنوط من رحمه الله عز وجل هذه غيرة باطلة فقال الله سبحانه من ذا الذي يتألى علي يعني يحلف علي الألية هي الحلف الذي لا يؤلون من نسائهم يعني يحلفون الألية هي الحلف قال الله تعالى هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل من ذا الذي يتألى علي هذا انكار هذا استفهام انكار ويسأل علي يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان مع أن الله وعد بالمغفرة وعد بالتوبة لأهل الإيمان وإن كان عندهم ذنوب دون الشرك الله يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى فلا أحد يمنع الله ويحجر على الله ويمنع فضل الله على عباده فأن تقول والله لا يرزق الله فلانا والله لا يغفر الله لفلان إلى غير ذلك من الأمور التي تحجر فيها على الله أن يتفضل على عباده ألا سوء ظن بالله وفيه إعجاب بالنفس أيضا وإعجاب بالعمل إني قال الله إني قد غفرت له إني قد غفرت له هذا مقتضى فضل الله سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب وإن كانت كباير ما دامت أنها دون الشرك إني قد غفرت له وأحبطت عملك هذه الكلمة أحبطت عملها للرجل كلمة واحدة من غضب الله أحبطت عملها للرجل والله غفر للمسيء لأن الرجل لما أكثر عليه قال خلني وربي يغفر لي خلني وربي الرجل لم من للرحمة الله فقال له والله لا أغفر الله لك صلى الله العافر فقال الله من ذا الذي يتعلى علي إلا أغفر لفلان فقد وعد الله أنه يغفر دون الشرك إني قد غفرت له ذنوبه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وأحفظت عملك دون أن أحبط عملك يا أيها الكلمة التي فيها تألي على الله عز وجل. فهذا فيه خطر اللسان، فيه خطر اللسان، وأن الكلمة من غضب الله قد تحبط عمل الإنسان كله. كلمة واحدة. فيجب على العبد أن يحفظ لسانه من الكلام السيء، وأن إنكار المنكر لا يكون بمثل هذه الطريقة. تقنيط الناس من رحمة الله وتعنيفهم بل يكون بالتخويف ويكون أيضا بالترغيب بالترهيب يكون بالترهيب والترهيب لا يكون بالترهيب فقط ولا يكون بالترغيب فقط, بالترغيب فقط وإنما يكون بالجمع بين الأمرين الترغيب والترهيب هل هو طريق الدعوة إلى الله وإنكار المنكر بالترغيب والترهيب فلا تقنط العاصي من رحمة الله ولا تؤمنه من عذاب الله ومن مكر الله بل ترغبه وتراهبه هذه الطريقه المستقيمه فمن اخذ جانب الترهيب فقط هذا مخطئ ومن اخذ جانب الترغيب فقط فهو مخطئ ومن جمع بينهما فهو الحق والصواب وهكذا ينبغي للدعاة وللامرين بالمعروف نهينا عن المنكر ان يتوقعوا الحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن ويكن طريقتهم العنف والشدة وتقريظ الناس من رحمة الله <تصفيق> إن هذا ينفر ينفر الناس بل يكون ترغيب الناس في الخير وتخويفهم من الشر وفي هذا أنه لا يشهد لمعين بالجنة أو النار لا يشهد لمعين بالجنة أو النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ألم لا بالسنة والجماعة الشاهد من الحديث أن الله أنكر على من يتألى عليه أن لا يغفر في فلان ألا
1: يغفر هذا هو الشاهد فيه إساءة
0: أدب مع الله وقنوط من رحمة الله وهذا ينقص التوحيد. نعم. وفي حديث ابي هريره ان القائل رجل عابد. ان القائل رجل عابد، وحديث ابي هريره يسوقه الشارح له. قال ابو هريره تكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته. نعم. قوله ما جاء في ما جاء في الاقسام على الله. ذكر المصنف في حديث جندة ابن عبد الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال لا رجل يعني ممن كان قبلنا نعم فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله رواه مسلم نعم قوله يتألى أي يحلف والألية بالتشديد الحلف نعم وصح من الألية بالتشديد الحلف. اما الاليه بالتخطيط هذه يعني ذنب الخروف او الشاة الاليه الاليه الزنب نعم أه. وصح من حديث ابي هريره رواه ابو داود عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الدم فيقول, فيقول أقصف فوجده يوما على دم فقال له أقصف فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبة فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أعوذ بالله, بالله لما قال الرجل خلني وربي يعني الرجل المذنب لم يقلق من رحمه الله وان الله يغفر له ذنوبه فاخذت هذا الغيره وقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنه صلى الله العافيه <تصفيق> نعم <تصفيق> فقبضت ارواحهما فاجتمعا عند رب العالمين نعم فقال لهذا المجتهد اكنت بي عالما او على ما في يدي قادرا فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. وهذا فيه وهذا فيه أن الأعمال بالخواتيم. فهذا الرجل ختم له بشر فدخل النار. هذه الكلمة التي فيها الجرأة على الله مات عليها فدخل النار. والرجل المذنب مات على الرجاء من الله وحسن ظن بالله فغفر الله له. نعم. وقال لي المذنب اذهب فادخل الجنة برحمته وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قوله في حديث ابي هريرة أن القائل رجل عابد اشير إلى قوله في هذا الحديث إن أحده مع مجتهد في العبادة وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في العبادة طيب الاجتهاد في العبادة طيب لكن لا بد أن يكون مع فقه الاجتهاد في العبادة بدون فقه يوقع صاحبه في الخلل مثل ما اوقع هذا الرجل فلا بد ان يكون الاجتهاد في العباده مع فقه في دين الله عز وجل حتى لا يزل الانسان نعم وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بالكلمه ما يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه الكلمة من سخط الله عز وجل يكتب الله لصاحبها سخطه إلى يوم يلقى وفي حديث آخر يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وقال لمعاذ هل يكب الناس على وجوههم هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الكلام له خطورة الإنسان الذي لا يحبس لسانه عن الكلام السيء في حق الله أو في حق المخلوقين ربما يهلكه لسانه نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله عرفنا الشاهد من الترجمة وهو أن الرجل أقسم أن الله لا يغفر لفلان. فأساء الظن بالله عز وجل وأساء الأدب مع الله عز وجل فغضب الله عليه فهذا فيه دليل على أن الاقسام على الله إن كان في مجال التقنية من رحمة الله فهو مذموم وإن كان في مجال حسن الظن بالله فهو محمود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره أقسم على الله أن يفعل الخير لا أبره منهم البراء مالك منهم البراء بالمالك أهو البراء لو أقسم على الله لا أبره لأنه يحسن الظن بالله أز وجل نعم الثانية كون النار أقرب إلى أحد أقرب إلى أحد في مسائل, لا في مسائل الأولى التحذير من التألي على الله نعم التألي على الله إذا كان على وجه التقليد من رحمة الله عز وجل نعم الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله نعم وذلك ما بينه وبينها إلا الموت والموت لا يدري الإنسان متى يموت وهذه المسألة ذكرها الشيخ أيضاً بما سبق في حديث طارق بن شهاب في الرجلين الذين مر على صنم وأنهم قالوا لأحدهما قرب فقال ما ليس عندي شيء أقرب فقالوا له أقرب ولو ذباباً فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله فضرب عنقه فدخل الجنة ذكر الشيخ هناك هذه المسألة أيضا فقال أن النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عنه والنار وهو الجنة في ذلك يعني ما بينه وبينها إلا الموت يموت فيدخل الجنة أو يموت فيدخل النار وقد يكون الموت قريبا ما تمكن عليه إلا لحظات
1: نعم
0: الثالثة أن الجنة مثل ذلك يعني أنها قريبة لا. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره لا. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه لا هذا الرجل غفر له بسبب هذه الكلمة التي قالها فيه العابد وهو يكرهها لا شك انه لما قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أن العاصي يكره هذا الكلام ولكنه كان سببا في دخوله الجنة ربما والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم نعم باب لا يستشفع بالله على خلقه وهذا أيضا من منقصات التوحيد لا يستشفع بالله على أحد من خلقه والاستشفع لا طلب الشفاعه فلا يجوز أن تطلب من الله أن يشفع لك عند أحد لا يجوز لك أن تطلب من الله أن يشفع لك عند أحد من الخلق لماذا؟ لأن الشافع أقل مرتبة من المشفوع عنده فإذا استشفعت بالله إلى أحد من خلقه فمعناه أنك جعلت المخلوق أعظم من الخالق وهذا تنقص لله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن تقول يا الله أسألك أن تشفع لي عند فلان أن يعطيني كذا وكذا هذا يجوز بين المخلوقين تقول لمخلوق اشفع لي, لي عند فلان أنه يقضي حاجتي أنه ينهي معاملتي هذا جائز بين المخلوقين بل هو محمود وفيه اجر اذا كانت الشفاعة حسنة. من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها. فإذا كانت الشفاعة حسنة فإن الشافع يؤجر وهذا بين المخلوقين بعضهم مع بعض. وكذلك مع الله أن تتخذ شافعا عند الله يدعو لك يقول لي عند الله بالدعاء ادعو الله لي الدعاء شفاعة. إذا طلبت من أحد أن يدعو الله لك فقد استشفعت به إلى الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة عند المخلوقين جائزة إذا كانت حسنة. والشفاعة عند الله جائزة إذا كانت بطلب الدعاء. في طلب الدعاء دعاء الشافع من الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجته له أن يغفر له. أن ينزل المطر هذا جائز أما العكس وهو أن تجعل الله شافعا يعني عند المخلوق هل هو المحرم وهو المذموم وهذا منقص للتوحيد إذا فالشفاعة فلا تقسى الشفاعة بين المخلوقين بعضهم مع بعض وهذه جائزة بشرط أن يكون أن تكون بطلب شيء مباح طلب شيء مباح. الشفاعة المخلوق عند الخالق بمعنى أنه يدعو الله لأخيه أن الله يغفر له، أن الله يشفيه من المرض، أن الله يرزقه أو للجميع أن الله يسقيهم الغيث ويرحم العباد هذا مشروع جائز. الثالث شفاعة أن يجعل الله شافعا إلى الخلق هذا هو الحرام وهو المخل بالتوحيد. لأن المشفوع عنده أكبر من الشافع
1: نعم
0: <تصفيق> باب لا يستشفع بالله على خلق نعم عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال جبير ابن مطعم الصحابي الجليل المعروف. نعم قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس لعكة الأنفس يعني ضعفة الأنفس لا وجاء العيان لا وهلفت الأموال يعني بسبب تأخر المطر لا بس بس لنا ربك هذا لا بس هذا جاي استسق ربك هذه شفاعة عند الله بالدعاء يطلب من الرسول أن يدعو, أن يدعو الله لهم بالسقيا. وهذا كان يفعله الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسقون إليه الجدر و القحط وتأخر المطر فيستسقي لهم صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يدعو الله لهم فيسقون. لا. استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. هذا هو الممنوع. نستشفع بالله عليك. هذا هو الممنوع. جعل الله شافعا يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن الله أعظم وأعظم فلا يجوز أن يتخذ المخلوق مهما بلغ من من الفضل لا يجوز أن يتخذ الخالق شفيعا إلى المخلوق نعم وبك على الله وبك على الله هذا جائز نستشفع بك يعني بدعائك نستشفع بك على الله يعني بدعائك هذا جائز وهذا مثل أول الحديث نسيت <تصفيق> لنا ربك نستشفع بك على الله يعني نستسقي بك يعني بدعائك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر ابدا. لما قال نستشفع بالله عليك تغير صلى الله عليه وسلم وسبح الله تنزيها لله عن ما قاله هذا الاعرابي. ما قاله هذا آل الاعرابي، سبحان الله سبحان الله هذا تنزيه لله عما قاله هذا آل الاعرابي. نعم، لانه تنقص الله سبحانه وتعالى. لا نعم. وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. نعم، تغيرت وجوه الصحابه لما راوا الرسول صلى الله عليه وسلم تاثر من مقاله هذا آل الاعرابي. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ويحك هذه كلمة زم كلمة زم ويلك ويحك نعم أَتَدْرِي ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك أعظم من أنه يتقل شفيعا عند المخلوق فهذا جليل على أن من استشفع بالله على المخلوق فقد تنقص الله نعم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه نعم بعد ان انكر عليه بعد ان انكر عليه صلى الله عليه وسلم بين له الصواب وهكذا ينبغي للداعيه والمعلم انه ينكر المنكر ثم يبين للمخطي خطأ اتدري ما الله هذا بيان يعني خطأ ان هذا الاعرابي ما قدر الله حق قدره فبين له خطا ثم أرشده إلى الطريقة الصحيحة. نعم. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه. م. وذكر الحديث وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنّف. نعم. ولفظه عن جبير بن محمد المصنّف رحمه الله دائما يحرص على الاختصار. فإذا جاء الحديث مختصرا وصحيحا أخذ به. لا ولفظه عن به عن المطول. لا وذكره عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده مطعم بن عدي. لا القرشي. لا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله شهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الاموال وهلكت الانعام تستسقي الله لنا هذا كله لا باس به نعم فإنا نستشفع بك على الله هذا لا باس به ايضا نستشفع بك على الله يعني نطلب منك ان تدعو الله تستسقي لنا هذا شفاعه الى الله سبحانه وتعالى الشفاعه معناها الدعاء نعم ونستشفع بالله عليك هذا هو المحلور وهذا هو الذي اغضب النبي صلى الله عليه وسلم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فلما بين له لما أنكر عليه وعظم ربه سبحانه بين له الصواب نعم شان الله اعظم من ذلك اعظم من انه اتخذ شفيعا عند خلقه بل العكس هو الصحيح ان اتخذ الخلق شفعا عند الله بمعنى يطلب منهم الدعاء نعم ويحكى ما الله ان عرشه على سماواته لهكذا وقال باصابه نعم العرش العرش هو أعظم المخلوقات كما يأتي, يبي يأتي في الباب الذي في آخر باب في الدرس الآتي إن شاء الله عظمة العرش وأنه سقف المخلوقات وأن المخلوقات كلها بالنسبة إليه فلا شيء قبل العرش العظيم العرش هو أعظم المخلوقات والله فوق العرش هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى فكيف يجعل العظيم شفيعا عند المخلوق نعم نعم ان عرشه على سماواته لهكذا على سماواته سعه السماوات والارض العرش اوسع منها الكرسي اوسع من العرش من الخلق كله الكرسي اعظم من السماوات والارض وسع كرسي السماوات والارض والعرش اعظم من الكرسي العرش اعظم من الكرسي والله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى نعم إن عرشه على سماواته لها وقال بأصابعه مثل القبة لأن العرش محيط بالمخلوقات نعم وقال بأصابعه مثل القبة عليه نعم. وإنه ليأط به أطيط الرحل بالراكب مع أن العرش أعظم المخلوقات فالله أعظم من العرش ولهذا للعرش أعطيت يعني صوت من من الثقل والتحمل من عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه. قال؟ قال ابن بشار. ابن بشار نعم. محمد بن بشار اللي هو غندر نعم. نعم. في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته قوله ويحك كلمة تقال للزجر ويحك كلمة زجر لا قوله أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله لا ما حمل الأعرابي على هذا هذا فيه في خطر الجهل على الإنسان يكون من تعلم العقيدة ولا يدرس العقيدة يقع في مثل ما وقع في هذا الأعرابي ففي الحث على تعلم العقيده، معرفه العقيده حتى لا يقع في الخطأ فيها، العقيده يسهل كثير من الناس اليوم دراسه العقيده ويقولون الناس مسلمون، شلون يدرسونهم العقيده وهم مسلمون؟ المسلمون يجهلون هذا أعرابي مسلم، هذا الأعرابي مسلم، ومع هذا وقع في هذا الخطأ العظيم الذي أنكره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فما كل مسلم يعرف العقيده لا بد من دراستها نعم قوله انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه لان الامر كله بيده تعالى ليس في يد المخلوق منه شيء لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع تعالى وتقدس لا وفي هذا الحديث الرد على الجهميه الرد على الجهميه الذين يوفون العلوم. فيه الرد على الجهميه ومن قال بقولهم من المعتزله والاساعره وسائر الفرق المنحرفه التي تنفي علو الله على خلقه هذا الحديث فيه اثبات علو الله على خلق فيه ان العرش فوق المخلوقات وان الله فوق العرش ففيه اثبات علو الله على خلقه رد على الجهميه الذين يقولون انه في كل مكان فعل الله عما يقولون نعم وهذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو نعم وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته بما كان عنده صحيحا أو حسنا وسكت عليه ما سكت عليه أبو داود رحمه الله ويرتضيه ويرتضيه لأن من عادته أنه يعقد على الحديث إذا رواه وفيه شيء من الضعف يبين هذا فاذا سكت هذا دليل على انه رضي الله نعم واما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فانما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم الاستشفاء ب... لذلك لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجل قوله استشفع بك على الله ما انكر هذا لان هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وهو قادر عليه الصلاه والسلام ان يدعو الله وان يستسقي للناس فلما مات ما كان الصحابه يستشفعون بالرسول ولا يطلبون منه الدعاء وهو ميت وانما كانوا يدعون الله هم ويستسقون هم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني ويطلبون من اهل الفضل ان يدعو الله بيد كما قال عمر رضي الله عنه الى العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله نعم واما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في حياته اما بعد موته لا نعم. فانما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم ودعائه مستجاب نعم كذلك يوم القيامه الامم تستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء لانه حي في يوم القيامه لانه حي حاضر يطلبون منه الدعاء نعم واما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله نعم والله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ الشفاعة في مواضيع كثيرة من القرآن اتخاذ الشفاعة إن كان المقصود بهم الدعاء قال الدعاء منهم وهم يقدرون على الدعاء هذا لا بأس. أما اتخاذ الشفاعة من الأموات هذا لا يجوز وإذا صاحب هذا عبادة للأموات ذبح لهم أو نذر لهم أو استغاث بهم فهذا شرك أكبر هذا استشفاع معه شرك أكبر لا الله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن ونفاها في حق من سألها من غير الله سبحانه نعم فالله نفى الشفاعه الا باذنه سبحانه وتعالى ومن اتخذ الشفعاء على نحو ما يفعله المشركون والقبوريون من انهم يذبحون للاموات وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله هذا شرك اكبر مخرج من المله نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك إيه نعم هذا هو الذي أنكره الرسول هاللقظة هذه نستشفع بالله عليك قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه نعم الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة إيه نعم يعني ألا يُخل منها الغلب لله عز وجل؟ يُخل منها الغلب لله عز وجل والغيره عندما يحدث منكر يخل في العقيدة فينبغي أن يغضب العالم من أجل أن يزجر من الذين تكون عندهم خلل في عقيدتهم. إذا غضب عليهم يحصل هذا زجر لهم. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم هذا جائز بمعنى الدعاء نستشفع بك يعني نطلب منك الدعاء. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله أن معناه تنزيه الله لأن هذا الأعرابي تنقص الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أي تنزيها لله عما قاله هذا الأعرابي فالتسبيح معناه التنزيه لله عز وجل نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه نفسه عن ذلك نعم والخامسه أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء يعني في حياته هذا سائر وبعد موته لا باس ان يسال من الصالحين الدعاء ان يدعو الله لهم بالسقيا نعم باب ما جاء في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك نعم هذا الباب مكمل للابواب السابقه لان النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد ان حمى ما حول الشيء الحمى ما حول الشيء يسمى حمى ويسمى حريما له حريما وحما له النبي صلى الله عليه وسلم حما ما حول التوحيد لان يفضي هذا الى الى نقص التوحيد فاذا كان الرسول حما ما حوله فكيف بحمايه التوحيد نفسه الرسول حمى التوحيد كما في الباب الذي سبق باب حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وهنا يقول حمى التوحيد وهو ما حول الجناب الجناب معناه جانب الرسول حمى التوحيد حمى جانب التوحيد ولم يكتفي بهذا بل حمى ما حول التوحيد مما يدل على عظم العقيده وعظم التوحيد نعم وسد الطرق التي تفضي الى الشرك والاخلال بالعقيده نعم باب ما جاء في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك إينا. عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حسنه التاسعه من الهجره بعد الفتح عمل وفود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الفتح يعني فتح مكة وكان في السنة الكاملة من الهجرة وأما الفتح المذكور في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا فهذا معناه صلح الحديبية هذا فتح آخر وهو صلح الحديبية. فعندنا فتحان. الفتح الأول صلح الحديبية وهو المذكور في سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح الثاني وهو الأعظم. الفتح الأعظم وهو فتح مكة. وهو المذكور في سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه واسلمت قريش لان الناس ينظرون الى قريش لانها راس العرب فلما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكه ودخلت قريش تحت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلموا الناس تبعوا لهم اسلموا وجاءوا يفيدون على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام عام الوفود وكان عبد الله ابن عامر بن الشخير كان من وفدي مع وفد قومه مع وفد قومه من بني عامر الذين وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل إعلان إسلامهم نعم انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى نعم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم على عاده العرب من المدح اذا واجهوا الرؤساء والاكابر صاروا يمدحونهم وظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مثل رؤساء العرب انه يقبل المدح ويقبل الرسول لا ما يقبل المدح يخاف على الناس من الغلو يخاف على الناس من الغلو فلا يجوز الغلو في المدح حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الغلو في مدحه قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم لا تطرون يعني لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم حتى قالوا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقول قال سيد الله منعهم من إطلاق هذه اللفظة حمايه للتوحيد لأن لا يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان لفظ السيد جائزا لكن لما خاف عليهم الغلو منعهم من ذلك. فالشيء وان كان مباحا في اصله اذا كان يفضي الى محظور فانه يمنع الرسول منع من هذه اللفظه وان كانت جائزه لا تفضي الى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم كما انه في حديث الذي <كف> <آآ كف> مر بنا انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق جود المؤمنين فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قال انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله فهذا من باب سد الطرق والا فالاستغاثه بالرسول فيما يقدر عليه جائزه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين عدوا فالاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزه استغاثتهم بالرسول من المنافق هذه جائزه في الاصل لكن لما خاف عليهم الى الغلو نهاهم عن ذلك فقال انه لا يسترى به وهنا قال السيد الله منعهم من هذه اللفظه سدا للغلو وين اللي يقولون يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا قل يا زله القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا هو الغلو والعياذ بالله بل هذا هو الشرك الاكبر فهذا الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على امته الغلو في مدحه عليه الصلاه والسلام لانه مظنه ان الناس يغلون فيه فيه صلى الله عليه وسلم لعظم مقامه عليه الصلاه والسلام واذا كان هذا في حق الرسول ففي حقه ففي حق غيره الا باولى لا يجوز الغلو في الشخص والإسراف في المدح. قلنا <تصفيق> وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. قولوا بقولكم المعتاد الذي ليس فيه مدح. أكان يقال يا رسول الله يا نبي الله ولا يقال يا سيدنا ولا يقال يا أفضلنا وإنما كانوا يقولون يا نبي الله. يا رسول الله يا ابا القاسم هكذا كانوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا غلو فيه. نعم. <تصفيق> قولوا بقولكم او بعض قولكم او بعض قولكم ايضا لا حتى قولكم لو تركتم منه شيء كان احسن. هذا منه صلى الله عليه وسلم تعليم للامه لانها لا تغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يستجرينكم الشيطان. ولا يستجينكم الشيطان الجريم على الرسول يعني لا تكونوا رسلا للشيطان لا تكونوا رسلا للشيطان يستعملكم فيما يسقط الله عز وجل إلى الغلو نعم هو, هو أبو داود بسند جيد وعن انس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان قولوا بقولكم المعتاد ولا تقولوا يا سيدنا يا خيرنا يا افضلنا بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله يا ابا القاسم هذا الذي كان يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد ولا يستهوينكم الشيطان يعني لا يوقعكم في الهوى لا يوقعكم في الهوى الذي يهلك الانسان نعم انا محمد عبد الله ورسوله انا محمد سموني باسمي عبد الله ورسوله فهو عبد ورسول هذه صفاته صلى الله عليه وسلم عبد لله وليس له من الملك شيء وليس له من الالوهيه شيء وانما هو عبد عليه الصلاه والسلام وقد وصفه الله بالعبوديه وإن كنتم في ريب إما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سماه عبدا وسماه رسولا قد جاءكم, قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل رسولنا سمعوا رسولا وقال سبحانه وتعالى وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين الله سماه عبداً وسماه رسولاً فادع الرسول بهذه بما سماه الله به عبد الله ورسوله محمد عبد الله ورسوله ولا تقول سيدنا لا ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل انزله الله انه عبده وانه رسوله وهذا اشرف المقامات اما انه يدبر مع الله او انه يستغاث به بعد موته او يطلب منه الحاجات او انه يعلم الغيب كما يظنه المخرفون هذا كله من الباطل ومن عمل الشيطان فلا يجوز الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دعاؤه من دون الله وإنما الواجب محبته وطاعته واتباعه هذا هو الواجب محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والمال والأهل والوالد والوالد والناس أجمعين وطاعته صلى الله عليه وسلم امتثال أمره واجتناب نهيه و اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما شرع وألا نبتدع شيئا من عندنا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لا رواه النسائي بسند جيد نعم قوله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الاقوال والاعمال التي يضمحل معها التوحيد او ينقص نعم. وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره، يعني كتاب التوحيد من أول إلى آخره اشتمل. نعم. وقد اشتمل هذا الكتاب على اختصاره على أكثر ذلك. على أكثر, على... على أكثر ذلك. أي نعم. على حماية التوحيد. كل كتاب التوحيد من أول إلى آخره حماية للتوحيد. نعم. والنهي عما ينافي التوحيد أو يضاعفه أو يضعفه. نعم. يعرف ذلك من تدبره. وتدبر وعرف... هذا الكتاب ودرسه حرف انه كله في حمايه التوحيد من الشرك وبيان التوحيد ومكملاته وبيان الشرك <تصفيق> الذي يناقض التوحيد او ينقص التوحيد هذا موضوع الكتاب كله يعرف يعني ذلك من تدبره وعرف ما تضمنه بابا بابا نعم قوله في حديث انس ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال ايها الناس قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان شره ذلك لئلا يكون وسيله الى الغلو فيه والاطراق كما تقدم في قوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هو صلى الله عليه وسلم لا يقبل المدح في وجهه عليه الصلاه والسلام ما يقبل من المدح في وجهه خشية من الغلو وكذلك نهى عن المداحين نهى الناس انهم يقبلون المداحين وقال اذا رايتم المداحين تحت في وجوههم التراب لا تخلونهم يمدحونكم لان هذا يبعث على تعاظم الممدوح واعجابه بنفسه فلا يجوز المدح في الوجه المدح في الوجه يكره لانه يحمل على الكذب التملق وأيضا ايضا يبعث في في سلّم دوح الاعجاب بنفسه ويرى ان ان له مكانه فوق الناس فالمدح في الوجه لا ياتي بخير لا ياتي بخير نعم كما تقدم في قوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نعم وهذا من كمال نصحه للامه وشفقته عليهم حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه وقوله أنا محمد عبد الله ورسوله فأعلى مراتب فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان العبودية الخاصة والرسالة أنا أشرف ما يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله وأنه رسول الله نعم العبودية الخاصة والرسالة وللنبي صلى الله عليه وسلم اكملهما وقد yeah. اخبر تعالى انه وملائكته يصلون عليه وامر امته ان يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم واثنى عليه باحسن ثناء وابلغه, وأبلغه. Yeah. Yeah. وشرح له صدره ووضع عنه إزره ورفع له ذكره فلا يذكر في الاذان والتشهد والخطب الا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه نعم قرنا اسمه مع اسمه سبحانه وتعالى فلا يذكر الله الا ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الاذان في الخطب وفي التشهد الاخير من الصلاه وفي التشهدين التشهد الاول والتشهد الاخير قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك هذا هو رفع الذكر نعم وهذا يكفي في حقه صلى الله عليه وسلم نعم واما اطلاق السيد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يعني هل يجوز ان يقال للشخص يا سيدنا او يا سيد هذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من منع منه لهذا الحديث وهو قول مالك انه لا, لا يقال في حق الرسول السيد لانه نهى عن ذلك انه نهى عن ذلك القول الثاني ان هذا جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين هذا الحسن بن علي وصره الرسول بأنه سيد وقال عن الحسن والحسين سيدا شباب للجنة الجنة وقال للأنصار لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه راكبا على الحمار قال قوموا إلى سيدكم وهو إلى سيد، فدل على جواز إطلاق السيد في الأصل، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم مواجهته بذلك خشية من الغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم قد يمنع من الشيء الجائز إذا كان يفضي إلى محرم، لما كان يخشى عليهم من الغلو في حقه منع من قول سيد، وإلا الأصل أنه جائز كلمة سيد، هذا نعم، هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم. وأما إطلاق السيد فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ما نصه اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل أمالك واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم وهذا أصح من الحديث الأول قال هؤلاء السيد السيد أحد ما يضاف إليه سيد بني تميم يعني هم بني تميم لكنه مقدم عليهم فلا يقال بالتميم سيد كنده ولا يقال للملك سيد البشر قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الإسم وفي هذا نظر. فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى الله، الرسول على السيد عليه سبحانه وتعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب. لا نعم. لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. قلت وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه أنه قال في معنى قول الله تعالى: الله الصمد إنه السيد. الذي كمل فيه جميع انواع السؤدد. نعم. وقال ابو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. فالصحيح انه اطلاق السيد على المخلوق انه جائز في الاصل. لكن اذا خشي فيه من الغلو فانه يمنع. اما اذا لم يخشى من الغلو فلا باس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم انما منع منه خشيه الغلو. لا قال رحمه الله في مسائل نعم. الأولى تحذير الناس من الغلو لأنه لما أشي عليهم الغلو منعهم من قول أنت سيدنا وأنت أفضلنا وأنت خيرنا أشي عليهم من الغلو نعم. الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا أنه ينكر هذا ولا يقبل من المدحين مدحهم بل ينهاهم عن المدح والإطراء. نعم. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. إي نعم. خشي عليهم من الغلو. إن الشيطان يتخذ هذا المباح. الشيطان يتخذ هذا المباح. فيتوصل به إلى المحرم. نعم. يستجرينهم يعني يكونون رسلا له الجري هو الرسول. نعم. الرابعة قوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي. نعم، فدل على منع الغلو. وان الرسول لا يرفع فوق منزلته. فلا يقال انه ينفع او يضر او انه ينجي من النار يوم القيامه او هذا لله عز وجل. او ان له شيء من العباده يعبد مع الله. هذا هو الغلو. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى. نعم هذا اخر باب، الدرس القادم ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يقولون في الحديث سيدنا هو ابن سيدنا مع أن أباه قد مات كافرا قريش لها السيادة حتى بالجاهلية قريش لها السيادة على العرب هذه هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول من قال إن واسطتي هو الله عندما يسأل من نقلك من وظيفتك من مدينة إلى مدينة فيقول واسطة الله هل هذا جائز؟ لا ما يجوز. وسطتي يعني الشافع له. الذي شفع له وتوسط له هو الله. الله يتوسط لحد عند المخلوقين. هذا مثل نستشهد بالله عليه. يعني. لا يجوز هذا اللقب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قلت اللهم يسر لي أمري عند فلان أو اجعل قلب فلان لينا لي. هل هذا جائز؟ نعم. هذا دعاء. هذا دعاء إن الله يسخر فلان يعطيك مطلوب هذا دعاء ان الله يوفق فلان انه يعطيك مطلوب نعم مثل فضيله الشيخ وفقكم الله هل يدخل في باب الاقسام على الله من يقول مثل ما قال الرجل المذكور في الحديث لكن بدون ان يعني يقسم شو مثل؟ يقول يعني لا يا الله بفلان بدون حلف أي يجوز أي يجوز تقول حتى المعين ما يجوز تقول فلان بالنار لانك ما تدري عن خاتمته هذا بيان يعني الخاتمة لكن تقول الكفار في النار والمسلمون في الجنة هذا على وجه العموم أما أن فلان في النار أو فلان في الجنة من غير دليل ما نشهد لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجزم نعم ولا يمنع هذا أننا نعامل الكافر في الدنيا معاملة في الكفار نعامله معاملة الكفار لكن في الآخرة ما نجزم بمصيره ما ندري عنه عن خاتمته أما في الدنيا نحن نحكم عليه بالكفر من أفعاله وأقواله تصررات نحكم عليه بالكفر لكن مآله ما في الآخرة ألا نتله إلى الله سبحانه وتعالى لأننا لا ندري ما القواتين نعم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة كما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ليره فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه لا يدخلها فعواقب الامور بيد الله عز وجل لا يقول فضيله الشيخ وفقكم الله واذا كان ذلك في امور الدنيا كمن يقول لن تشفى من هذا المرض او لن ترزق ولدا او لن تربح في هذه التجاره لا يجوز هذا هل اطلعت على الغيب اول شيء هذا من علم الغيب وثانيا هذا فيه تقنيط من الله الله، والله جل وعلا يقول لا تقنطوا من رحمة الله، لا يجوز، ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. لا يقول فضيله الشيخ وفقكم الله المتالي على الله هل تقبل توبته؟ تقبل توبته، اذا تاب تعالى الله عليه لا يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان عندي مريض فقلت اقسم عليك يا الله ان تشفي فلانا، فهذا قولي صحيح. هذا جايز لانك تقسم على الله في, في في ان يتفضل على فلان بالشفاء ان يتفضل عليه بالشفاء هذا على حسب مقامك عند الله ان كان لك من اولياء الله الله يقبل منك نعم يقول فضيله الشيخ وفقك الله هو في العصر جايز الاقسام على الله بفعل الخير وفعل الفضل والاحسان هذا جايز لكن قد يقبل من الشخص وقد لا يقبل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لأي أحد من الصالحين أن يقسم على الله لفعل خير لعباده أم أن ذلك مخصوص لأحد معين العصر جائز هذا جائز وهو من حسن بالله عز وجل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز عند الدعاء أن يقسم العبد على الله من باب التأكيد في طلب المسألة من الله في... فيقول عزمت عليك يا رب عزمت عليك يا رب الا رزقتني ولدا كل ما كان من باب حسن الظن بالله عز وجل فهو جائز وقوله يقبل او لا يقبل هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن كل ما كان من باب حسن الظن بالله وطلب الفضل منه فهو جائز وكل ما كان من باب سوء الظن بالله فهو محرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعذر الشخص إذا قال حليمة من سخط الله وهو لا يقصد هذا يعلم إذا كان قالها عن جهل يبين له يبين له ويعذر بالجهل أما إذا قالها وهو يعلم فهذا لا ي... هذا لا بد من التوبة لا يعذر بالجهل لأنه يعني يعلم هذه لا. ألا الأمور الخفية أما الأمور الظاهرة مثل مسألة الشرك والتوحيد و... ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الربا وتحريم. هذه أمور ظاهرة هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة لكن الأمور الخفية يعذر الإنسان إليها بالجهل إذا كان مثله يجهل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمدح الرجل من باب التحفيز من باب تحفيزه على عمل الخير والاستمرار فيه ما هو طيب المدح ما طيب لأنه قد, يحمل قد يحمله على العجب. لأنه قد يحمله على العجب، بل طيب. لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الرجلين، هل الرجلين المذنب والمجتهد في العبادة سيحصل بهما، سيحصل لهما هذا في يوم القيامة أن أم أنهما قد بعثا وحصل لهم ذلك؟ شيء. يقول هل الرجلين المذنب والمجتهد في العبادة اللذين ورد أمرهما في الحديث. سيحصل لهما هذا في يوم القيامة لا بد الرسول أخبر بهذا فهو لا ينتقل له فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار نشهد له بذلك لا تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك تعارض بين إدخال الله سبحانه وتعالى لذلك العابد في النار وبين أن الله سبحانه يدخل الجنة كل من كل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان من خرد أول شيء هذا من باب الوعيد هذا من باب الوعيد يمر كما جاء. ثانيا ما الذي يدرينا ان هذا الرجل ارتد بهذه الكلمه؟ هذه قد تكون هذه رده مات عليها ودخل النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الشخص ان الله لا يغفر لك الا ان يشاء فما حكم هذا القول؟ شو داعي لهذا؟ شو الداعي لهذا ان الله لا يغفر لك الا ان يشاء. فتقول هذا الكلام <تصفيق> يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ان هذه الكلمه داخله في النهي ومثل وتكون مثل مقاله العابد وهي قول بعض العوام اذا قيل فلان ادع الله ان يهديه فيقول فلان ما الله بهادي اعوذ بالله لا يجوز الكلام هذا ما الله بهادي هذا لا يجوز الله جل وعلا يهدي من يشاء ويذل من يشاء ولو كان الانسان من أكثر الناس فإن الله قادر على أن يهديه وكم اهتدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار الذين كان كفرهم شديدا ثم تابوا إلى الله وتاب الله عليهم فلا يقنط العبد من الهداية نعم أتوا فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الرجل اللهم إني دخيل عليك إلا رحمتني هل هذا قول جائز لا بأس به هذا لا بأس به لأنه دعاء قد شوى حسن ظن بالله عز وجل وطلب من الله الرحمة نعم قد يقول إلى الله معناه الالتجاء إلى الله الالتجاء إلى الله؟, إلا الله نعم قد فضيلة الشيخ أحبقكم الله هناك من يدعو الشباب وبخاصة في الأنترنت إلى خلع البيعة لولي أمر هذه البلاد وسبب ذلك لوجود البنوك الربوية وكثرة المنكرات الظاهرة في هذه البلاد فما هو توجيهكم حفظكم الله توجيهنا ان هذا كلام باطل ولا يقبل ولا يدعو الى الضلال ويدعو الى تفريط الكلمه وهذا يجب الانكار عليه ويجب رفض كلامه وعدم الالتفات له لانه يدعو الى باطل ويدعو الى منكر ويدعو الى شر وفتنه نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتب أحد الناس رسالة في حكم تارك الصلاة وأنه لا يكفر تاركها تكاسلا وأجاب عن الأحاديث التي فيها كفر تارك الصلاة أنها من أحاديث الوعيد التي لا يؤخذ فيها إلا الترهيب وأن من قال بها فقد خالف طريقة أهل السنة في نصوص الوعيد كان هذا القول صحيح؟ لا غير صحيح وصحيح أن المسألة فيها خلاف لكن كونه يقول أن الأحاديث أحاديث وعيد فقط لا احاديث واضحه والذين يقولون بكفره معهم الصواب يقولون بكفر تارك الصلاه تكاسلا معهم الصواب والذين يقولون بعدم كفره مخطئون انهم مخالفون للدليل الصحيح نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد العالم.